0: 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado finales
2: de este mes de octubre vamos a tener el debate del Estado de la Comunidad, para que el conjunto de grupos políticos puedan plantear iniciativas, puedan cuestionar, puedan criticar al Gobierno, en definitiva, para que de ahí podamos sacar conclusiones que nos sirvan para no solamente terminar de arrinconar la pandemia, sino reconstruir toda la economía y, y toda la parte social, ¿no? Celebramos precisamente la existencia de un proyecto común y compartido, una gran nación que es España, de la que nos sentimos todos muy orgullosos. Creo que España tiene muchas potencialidades, mucho futuro y lo que tenemos que hacer es disfrutarla más, criticarla menos y construir entre todos un país donde el conjunto de los españoles podamos vivir mejor.
3: Buenos días, señora ministra. Soy el coronel
4: del ejército de tierra, jefe de la misión de entrenamiento de la Unión Europea en Somalia. En la misión de entrenamiento de la Unión Europea en Mali estamos desplegados 592 eh, militares. Buenos días, señora ministra. Soy el contraalmirante Alejandro Cuerda a bordo de la Fragata Navarra, buque de mando de la Operación Atalanta de lucha contra la piratería.
3: Desearles
0: a todos un feliz día de la fiesta nacional. ...a ustedes y a sus familias... ...porque aunque están lejos físicamente... ...los tenemos más cerca que nunca... ...porque sabemos que ustedes en este momento... ...están defendiendo la paz, la libertad... ...la seguridad en el mundo... ...y lo están haciendo en nombre de España... ...de la que tan orgulloso, del que tan orgulloso nos sentimos... ...y del que ustedes son la mejor representación.
1: Se han superado las previsiones iniciales... ...incluso tenemos provincias que han superado... ...el 95% de ocupación... ...esto también... ...pues nos trae buenas noticias... ...vemos cómo ya la mayoría de los hoteles... ...se plantean seguir abiertos todo, todo el año... ...y eso nos llevará probablemente a que este otoño... ...y la campaña de Navidad... ...pues confirme esa tendencia de recuperación definitiva... ...del sector turístico... ...que al final... ...pues se traduce en generación de empleo y riqueza... ...en nuestra comunidad autónoma.
5: Debería de restringir a determinadas razas peligrosas... ...porque si tenemos un chucho... ...o tenemos cualquier otro perrito pequeño... No creo yo que sea muy difícil educarlo. No te piden un curso, por ejemplo, para uh, tener un hijo y sin embargo ahora para tener un perro veo excesivo De lo que tienen que tener más mano dura sobre el maltrato animal.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Han oído parte de los sonidos del día en nuestra línea de audios, los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. En dos semanas llega el horario de invierno, así que hay que aprovechar los días, día del pilar de la hispanidad, fiesta nacional. Último día de puente y en una hora previsto que mucha gente coja el coche. El regreso se hace más llevadero con la radio puesta y si nos eligen a nosotros, mejor que mejor. Levante fuerte en el estrecho, parece que amainará algo esta tarde en el resto de Andalucía, día luminoso para disfrutarlo a tope. Andalucía al completo, mucho turismo nacional y se empieza a ver turismo británico también. Por cierto, monumental cabreo por las vacaciones de Boris Johnson en Marbella, división en su gobierno entre quienes defienden que teletrabajar en una villa de lujo está regular y quien cree que debería quedarse en su país sumido en una gran crisis de combustible, comida y bienes esenciales. Quienes piensan que teletrabajar está bien, en una vía de lujo, y quienes piensan lo contrario. Así que monumental, polémica, que a lo mejor Johnson ni se la esperaba. Por cierto, el periódico The Guardian ha incluido a Sevilla entre esas maravillosas ciudades para conocerla paseando. Destaca El Guardian, los atardeceres. Con el lema Servicio y Compromiso se celebra hoy el Día de las Fuerzas Armadas. Tendremos la oportunidad de hablar hoy con el comandante Ángel Luis Fernández que un día después de prestar servicio en el incendio de Sierra Bermeja cogió un avión rumbo a La Palma para lidiar con el volcán. Charlaremos con él esta tarde. Vamos a ver cómo trabaja la UME en plena acción en el volcán de La Palma que sigue Sigue rugiendo. Las autoridades de La Palma han dado este mediodía orden de evacuación para varios núcleos poblacionales de la laguna en los llanos de Ariadne debido a la previsión de avance de la colada de lava del volcán de La Palma que discurre más ahora mismo hacia el noroeste. Día de desfiles y recepción. El año pasado no hubo nada por la fase de la pandemia en la que nos encontrábamos. Hoy menos restricciones, aviones, pitadas y recepción con mano en el corazón. Hoy se celebra también la patrona de la Guardia Civil. La semana que viene Andalucía podría alcanzar la nueva normalidad, todos los indicadores siguen bajando, la Junta sigue adelante con el llamamiento a todas las personas que no estén vacunadas, recordar que lo pueden hacer sin cita. Nueva ley de tributos cedidos que llega mañana al Parlamento, un andaluz que venda su piso, verá bonificada la natalidad y también por ser familia numerosa. Y el debate del Estado de Andalucía en el Parlamento ya tiene fecha. Será el 27 y 28 de octubre. Han oído al presidente de la Junta, Juanma Moreno, en nuestra línea de audios. ¿Recuerdan al joven afgano vecino de Sevilla que trabajó en su país para el ejército español y que pidió ayuda para traer a su familia que está amenazada de muerte por los talibanes? Bueno, esta familia intentó salir del país, aunque la retirada de las fuerzas aliadas después del atentado del 26 de agosto complicó soberanamente la evacuación de 15 miembros de la familia, incluidos bebés de pocos meses. En días posteriores estuvieron escondidos en un local a 14 kilómetros del aeropuerto e hicieron intentos en vano para intentar volar desde Kabul. Bueno, intentaron llegar también por carretera a Pakistán, luego a pie, en fin, toda una odisea. Pero esta tarde, este joven afgano, esta tarde-noche, podrá abrazar a su familia. Esta es una gran noticia para empezar la tarde de Canal Sur Radio. Bienvenidos. I've witnessed your friend
6: As the battle reached high
7: And the way was so bad In the fear and the alarm, You did not desert me, my brother
0: minutos de la tarde tenemos otras historias que contarles como esta que nos parece importante la organización mundial de la salud cataloga oficialmente la covid persistente como enfermedad esto es importantísimo para todas las personas que están luchando con la covid persistente ya saben los síntomas más comunes según la nueva definición son la fatiga la dificultad para respirar y la disfunción
6: cognitiva. Estivaliz Martínez Mesa, de redacción, bienvenida. Hola Marilo, buenas tardes. Y yo creo que es buena noticia para todas estas personas que están enfermas de COVID persistente, Marilo. Porque precisamente que se reconozca de manera oficial como enfermedad, pues tiene como objetivo precisamente facilitar el tratamiento a todos estos enfermos. Hasta ahora... La falta de claridad entre los profesionales de la salud eh, acerca de esta enfermedad, pues ha complicado bastante los esfuerzos para avanzar en la investigación y sobre todo, Mariló, en el tratamiento. Por este motivo, el Organismo Sanitario Internacional de Naciones Unidas ha decidido, y de, ha decidido buscar esta definición de caso clínico estandarizada a nivel mundial. En su intervención en la sede de, la, de ONU en Ginebra, la doctora Janet Díaz ha explicado que los síntomas que incluye, como tú decías, que son fatiga, dificultad para respirar, disfunción cognitiva, pero también otros que generalmente repercuten en el funcionamiento cotidiano. La doctora Díaz Mariló ha descrito la nueva definición como un importante paso adelante para estandarizar el reconocimiento de los pacientes con esta condición y ha afirmado que la Organización Mundial de la Salud espera que ayude al personal médico que estaban un poco perdido en esta cuestión y sanitario a reconocer a los pacientes y a comenzar con los tratamientos e intervenciones adecuados y a tener claros los caminos a tomar, porque parece ser, Marilo que todos ellos estaban como en un limbo sanitario. Además, hemos conocido
0: aquí testimonios muy potentes y muy fuertes de personas que padecen la COVID persistente, como las incapacita de alguna manera y también, bueno, hemos conocido el testimonio de algunos doctores, como tú bien dices, Liz que estaban perdidos, ¿no?, ante, ante los síntomas. Vamos a hablar con Daniel López Acuña, es epidemiólogo y ya lo conocen porque no es la primera vez que hablamos y echamos mano del doctor López Acuña, exdirectivo también de la Organización Mundial de la Salud. Bienvenido, doctor, ¿qué tal?, ¿cómo está?,
7: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está?
0: Bueno, ¿qué le parece? Porque, bueno, es casi casi poner rumbo a algo desconocido, ¿no? De entrada, eh, la sintomatología, por ejemplo, ¿no? Catalogar oficialmente la COVID persistente como enfermedad.
7: Sí, son muy importante, son muy útil que la Organización de la Salud haya incluido como una entidad nosológica como una enfermedad que es parte de la clasificación de enfermedades. Esto no es solo en términos de, de que esté clasificada como tal, sino que trae más atención en los profesionales de la salud a esta entidad nosológica de carácter crónico, ya no solo a la fase aguda de la COVID-19 y al impacto que tiene y que puede ser altamente letal, sino a los efectos ya no diríamos eh, solo secundarios, sino las secuelas crónicas que, que puede dejar en algunas personas la infección de COVID. Y esto tiene múltiples ramificaciones. Es útil para atraer la atención de los profesionales, es útil para prestarle atención. Algunos, algunos profesionales, como la doctora Alwan, en el Reino Unido, viene repitiendo reiteradamente en distintos medios, en Twitter, que hay que prestarle más atención a esto que en inglés se le llama el COVID de larga duración o que le llamamos en español el COVID persistente. Por esta sintomatología que da y esto hace que no se tiren saco roto las molestias o no se tiren saco roto las molestias que los pacientes de COVID tengan después de haber experimentado la fase aguda, sino que se le preste la suficiente atención en términos de atención sanitaria.
0: En términos también de incapacidad o en términos de, a la hora claro. legalmente, ¿no? de, de solicitar este... una baja médica, incluso de larga duración, eh, implica muchas cosas el hecho de que la Organización Mundial de la Salud la catalogue oficialmente como enfermedad, ¿no?
7: Claro, ya, eh, vamos a decir, borra la subjetividad, le da Eso mucho es. más Eso objetividad es. Le da a procesos que tienen que ver con las médicas con la cobertura de seguros de salud, mm. con las acciones que puedan estar asociadas en inscripciones y especialmente con la atención que le deben de prestar al seguimiento de los profesionales
8: sanitarios.
0: Mm. no sé si tienes alguna cuestión sí. más. Escuchamos regular al, al doctor López Acuña, Tiene Vamos a tratar una de mejorar pequeña, la comunicación. Sí, la cobertura es una sí, buena, regular. Sí, sí. Adelante, doctor, Estivales. sí,
6: buenas tardes. Yo le quería preguntar, para todos esos pacientes eh, persistentes que, que están mal, pero que el sistema sanitario hasta ahora no les permitía seguir de baja, porque no estaba regulado, no se sabía, decíamos que estaban, mosto, estaban todo el sistema sanitario un poco perdido, tenían que poner, muchos de ellos hemos escuchado testimonios, eh, eh, tenían que ir a trabajar en bastantes malas condiciones eh, de salud. Eh, con esto, lo que les permita a esos enfermos es que tengan una recuperación, absolutamente completa, que hasta que no estén recuperados, no el sistema les permita estar de baja y no les obligue ahora, pasado un tiempo, a tener que trabajar.
7: Sí, yo creo que tiene dos dimensiones, mm. la dimensión de más tiempo para la recuperación tras la fase aguda inmediata, pero también la importancia que tiene el que si estos síntomas son persistentes, no solo por unas semanas o unos meses, sino sino que se prolongan en el tiempo, y todavía no tenemos suficiente tiempo de observación para saber si se prolongan por años, que tengan el seguimiento adecuado, no únicamente en términos de las bajas por enfermedad, sino en términos de, de la funcionalidad y la, la capacidad efectiva de recuperación de estas personas de su plena actividad y su plena autonomía.
6: Otra cosita más de la última, y ahora mismo, al, al estar reconocida como enfermedad, ¿también se puede solicitar a las personas que estén realmente mal una, una incapacidad que antes no se les permitía?
9: Bueno,
7: esto depende de, de, del, del régimen eh, de incapacidades de cada país. Eh, quiero decir, esto no es uniforme. Eh, la definición uniforme por parte de la OMS ayuda a que se caractericen mejor en los códigos de emitir permisos para, para poder o, o bajas médicas, eh, la, las personas que están padeciendo una, una, una COVID de larga duración o, o persistente. Pero hay que valorarlo clínicamente, es decir, podemos tener COVID persistente eh, severa o mediana o ligera, todo va a depender de la intensidad mm. de los síntomas y eso... ...va a tener que ver con la posibilidad o no de otorgar una baja médica... ...pero digamos que automáticamente esto no lo genera porque la OMS lo haga... Lo, lo facilita el que sea reconocido en los protocolos, en las normas... ...y, en, y en, en, las, en las legislaciones que otorgan bajas.
0: Y por último, doctor López Acuña, parece que hemos ganado el pulso a la quinta ola... ...no hay que cantar victoria todavía... Pero, ¿cuál es su opinión? ¿Qué, qué le parece el, el momento en el que nos hemos instalado sí. ahora mismo?
7: Mire, es muy positivo el que estemos con incidencias bajas como las que tenemos. Uh -huh. Pero yo he insistido eh, en todos los medios de que el riesgo bajo no significa riesgo nulo. Y que uh -huh. debemos ser cautelosos, precavidos, porque estamos entrando en una temporada otoño-invernal, en donde la variación estacional puede darnos alguna mala pasada, porque además se puede solapar el tema de repuntes de COVID con gripe estacional, porque uh -huh. aún nos faltan 5 millones de personas por ser vacunadas con pauta completa y porque estamos ante una enfermedad en donde hay que ir al 100% de cobertura de vacunación de la población diana para otorgarles protección individual porque no existe la protección de rebaño o protección de grupo. Entonces, eh, yo diría eh, positividad en cuanto a que hemos atajado la transmisión en gran medida, pero todavía no estamos libres de la circulación del virus, tenemos que tener cuidado, hay que seguir usando la, ma la mascarilla en espacios eh, interiores mal ventilados, hay que proseguir con las medidas de precaución y, y protección en las escuelas, eh, tenemos que entender que no es un cheque en blanco para macrobotellones o aglomeraciones masivas, y que va, vamos por muy buen camino, esto nos da buenos elementos, España además tiene una altísima tasa de vacunación, pero aún nos falta pues, aproximadamente el 10% de la población diana por ser vacunada.
0: Y voy a comentarle, no, no acabo, la última, sí, <ríe> voy a sí, comentarle una más, eh, su colega Margarita del, del Val eh, eh, comentaba ayer en unas declaraciones antes de ayer que no hacía falta ponerse una tercera dosis y en las residencias mm, tampoco. Eh, no sé ¿qué, qué piensa usted sobre bueno, esto. Bueno,
7: yo, yo estoy sustancialmente de acuerdo con Margarita del Val. Yo creo que no hay una evidencia sólida para impulsar la tercera dosis. Y la propia... Eh, el propio pronunciamiento de la Agencia Europea de Medicamentos fue no hay inseguridad eh, en, en poner una tercera dosis, pero no hay evidencia de que nos va a proteger más una tercera dosis. Sí va a elevar el, el título de anticuerpos, pero no ha nada demostrado que nos diga que una tercera dosis agrega protección efectiva. Recordemos, las vacunas no son esterilizantes, no, 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 no impiden la infección y el contagio, impiden la severidad el riesgo de hospitalización y el riesgo de muerte. Entonces, eh, desde mi punto de vista, yo coincido con Madrid del Val, la evidencia no nos lleva a una tercera dosis. Yo creo que en estos momentos lo que urge en el mundo es poner primeras y segundas dosis a poblaciones en donde ni siquiera el 90% están, eh, eh, este, vamos, ni siquiera el 10% está vacunado, en donde falta por vacunar a un 90%, que es el gran un gran número de países en África. Si estuviésemos ante una evidencia contundente de que una dosis de refuerzo va a cambiar el equilibrio en cuanto a, a la posibilidad de infección y de transmisión, eh, bueno, podríamos ir adelante, pero yo creo que en estos momentos no tenemos por qué pensar que hay que generalizar esta tercera dosis. Se ha tomado la decisión de vacunar en residencias y a mayores de 70 años, insisto, no necesariamente lo apoya una evidencia firme, la única evidencia sustancial es ...en aquellas personas inmunodeprimidas... ...entonces bueno... ...esencialmente coincido con Margarita del Valle...
0: ...doctor López Acuña... ...muchísimas gracias por su atención... ...como siempre... ...un saludo, cuídese mucho, gracias...
7: ...encantado, mucho
0: gusto... ...3 y 21 minutos...
1: ...la tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado...
0: ...¿qué te parece Estíbal... ...y si sí, hablamos ahora de la mejor profesora del mundo... ...es una jiennense... ...elegida como mejor docente apuesta
6: por despeinar la educación? Pues Mariló, me parece una gran idea porque la educación es sin duda uno de los pilares fundamentales de una sociedad. España como país, creo recordar que nunca ha liderado eh, ranking alguno como país con el mejor sistema educativo, pero fíjate que sí tiene España la mejor maestra del mundo y como dices, andaluza de Jaén, concretamente de Villanueva del Arzobispo. ¿Por qué? Por su método y sobre todo por sus ganas de enseñar la han llevado a conseguir este galardón. Desde que comenzó es muy joven, pero desde que comenzó su labor docente siempre ha tenido las ideas muy claras y ha querido demostrar que existe una escuela diferente. Fíjate que ya en 1919 ya se alzó con el primer premio a la mejor docente española y ahora acaba de recibir este galardón a nivel mundial. Eh, ha sido El premio es el Global Teacher que ha sido otorgado por su destacada labor en el ámbito docente Y Mariló, esta joven profesora compagina su pasión por la enseñanza con otra pasión que es la escritura Ya tiene 20 libros, 20 obras escritas que están en todas las librerías de, del país Profesora, bienvenida Lourdes Jiménez, ¿qué tal?
9: Hola, muy buenas tardes Enhorabuena Muchas gracias
0: bueno, me gustaría que, que nos contara eh, cuál es su, su método, cuál es, cuál es esa nueva escuela que se debe crear, eh, el esfuerzo de los profesores en esta enseñanza, eh, escuchar a los niños y niñas, no lo sé, yo creo que va por ahí, ¿no?
9: Bueno, en primer lugar me gustaría decir que no he sido seleccionada como la mejor docente de, del mundo, sino que es un premio a nivel mundial que premia a los mejores docentes mundiales, pero que comparto junto con otros docentes de otros diferentes países eh, ese galardón. No es que yo haya quedado la número uno del mundo, sino que haya, he recibido un premio a nivel mundial que ya para mí es bastante satisfactorio. Y bueno, Que no pues, es poco, como, que no es poco, ¿eh? Sí. Como bien decíais, la educación para mí, o al menos debería ser para toda la sociedad, es una de las bases más importantes de, de un país. Debería ser, como dice muchas veces Francisco Mora, la joya de la corona. Y, y al final de lo que se trata es pues, de intentar eh, entender que la educación tiene algo más allá de la capacitación, que educar es conseguir transformar la sociedad mejor. Y si queremos que nuestra sociedad pues, sea mucho más abierta, más plural, más empática y evolucione, eh, mejorando los errores de, del presente y del pasado, pues deberemos apostar más y mejor por la educación. Y eso implica salirse del Café para Todos, de ese libro de texto que, que ancla la educación al siglo XIX y que premia al final la capacidad memorística o el coeficiente intelectual asociado a la memoria y a lo mecánico-reproductivo como único talento viable a la hora de enseñar y transmitir.
0: Claro, porque ¿qué pasa con el niño que no tiene tanta memoria, ¿no? y que le cuesta muchísimo ¿no? y en este tipo de educación y que probablemente triunfaría no en, en otro modelo?
9: Por supuesto, hay cientos de talentos, hay tantas capacidades como alumnos en nuestras aulas y al final lo que le estamos diciendo a nuestro alumnado de una forma indirecta es que unos talentos valen más que otros. Y eso es lo que, lo que entienden y lo que van empapándose y aprendiendo desde la infancia. Así, por ejemplo, llevamos años entendiendo que las asignaturas asociadas... ...a la música o a las artes escénicas y plásticas o al deporte... ...eran asignaturas de María y por lo tanto eran asignaturas de segunda... ...y aquellas profesiones en las que se desarrollaban estos talentos... ...pues valían menos que otras como estaban el derecho, la abogacía... las matemáticas o la ingeniería... ...y es todo lo contrario, en nuestras aulas hay capacidades muy diversas... ...que todas las profesiones eh, van a ser iguales de importantes... ...en nuestra sociedad para poder mantenerla... ...y debemos transmitirle al alumnado no solo que, que hay diversas formas... ...de aprender y de adquirir los contenidos por eh, tareas multidisciplinares que permitan destacar esas competencias y esos talentos que tienen, y asimismo que es igual de importante a la profesión que se dedica en el día de mañana. Lourdes, un supuesto. Entra usted a las nueve de la mañana
0: a clase. Desde que entra, ¿sabe de las carencias? O sea, ¿sabe, sabe lo que le falta a la clase? Eh, ¿Sabe lo que necesita su clase para ser mejor?
9: Por supuesto, piensa que es como una madre o un padre ¿no? que conoce perfectamente a su hijo e hija, le, los profesores somos o debemos ser así, ¿no? tenemos que conocer perfectamente lo que necesitan y lo que, y lo que sabe nuestro alumnado. Eh, partiendo de eso, de lo que saben y de lo que necesitan hay que generar una serie. ...de tareas que les permitan potenciar esas capacidades... ...y entrar pues a mi clase es entrar a un aula... ...donde no hay horarios distribuidos por asignaturas... ...sino que hay horarios distribuidos por talleres competenciales... ...que trabajan de forma multidisciplinar... ...y de forma persiguiendo el desarrollo integral del niño y la niña... ...por pues, diferentes contenidos desde diferentes perspectivas... ...sobre todo desde la parte del aprender y construir el aprendizaje haciendo... Así, por ejemplo, pues aprendemos matemáticas cocinando, o trabajando educación vial, o aprendemos a expresarnos de forma oral adecuadamente por medio de la radio y televisión escolar, o por medio del teatro, que es una de las tareas que potencian eh, ese desarrollo integral.
0: ¿Cómo funcionan los padres en, en esta enseñanza?
9: Las familias, mmm, lo más importante es tenerlas desde el minuto uno en el que comienza el curso escolar, eh, que sean conocedoras de cómo se desarrolla la metodología y que sean conocedoras de tres preguntas muy importantes, que es el qué enseñar, para qué lo estamos enseñando y cómo vamos a llegar a esa enseñanza. Cuando consiguen entender estas tres preguntas, eh, son capaces de entender que hay otro tipo de metodología diferente a la del libro de texto. Y sobre todo cuando ven que su hijo e hija van a casa con entusiasmo con alegría y siendo conocedores de esas capacidades que tienen y de esos talentos que quizás no sabía que tenían pero que acaban descubriendo. Y al final los resultados cuando acaba el curso escolar y cuando va evolucionando eh, el curso a lo largo de los trimestres son más que obvios, son mucho mejores a nivel académico y sobre todo a nivel competencial. Si le digo la palabra motivación, ¿usted qué me contesta? La motivación creo que tiene que ser el, el arma más más poderosa del día a día y si no hay sorpresa y emoción es muy difícil secuestrar o castar la la atención del alumnado y por lo tanto la motivación. Así que si no hubiera motivación en las aulas sería imposible construir un aprendizaje significativo verdaderamente.
0: Voy a incluir en esta conversación
6: a Estivaliz. no sé si tienes alguna sí. cuestión más adelante. Eh, buenas tardes, profesora, y felicidades. Yo le quería preguntar por memorizar, ¿eh? un verbo que del que se habla mucho mm. últimamente, porque en la nueva ley que se prepara, bueno, pues se dice que hay que memorizar menos y, y saber quizá más. Eh, memorizar eh, no, hay, no quiere decir aprender. No es una buena técnica, algo que hay que cambiar en la enseñanza, algo que todos nos hemos educado y hemos aprendido en el colegio y hemos tenido que memorizar.
9: Memorizar es importante. Es evidente que cuando hablamos de aprender eh, también entra el verbo memorizar. Sin una memorización de cierta fórmula, nomenclatura o, por ejemplo, la tabla de multiplicar sería muy difícil poder eh, desarrollar ciertos aprendizajes posteriores. Lo que está claro que hay que memorizar cosas que nos sean útiles para desarrollar mm, otra serie de contenidos de forma competencial. Por ejemplo, memorizarnos eh, qué, qué, cuáles son las reglas ortográficas. A mí, desde el punto de vista de esa memorización... Me parece absurdo cuando luego en realidad a la hora de hacer una escritura creativa o desarrollar un texto no somos capaces o debemos estar pensando en esa regla autográfica. Para eso es más fácil, por ejemplo, trabajar a través de un juego que a través de la imagen visual le permita al niño y la niña entender qué palabras van con V, con B o, qué, o cuáles llevan H. Lo que quiero decir es que la memorización es importante, pero hay que saber, porque por supuesto hay que trabajarla, pero hay que saber de qué manera trabajarla. Eh, cuando hablaba antes del teatro, en el teatro que es una herramienta, como decía, muy integral, y que, y que potencia muchísimas capacidades y contenido de diferentes asignaturas. En el teatro estamos memorizando un texto, en el cual eh, los actores y actrices tienen que interpretar diferentes personajes, y pasa por la inteligencia emocional, por supuesto, por la memorización de un discurso, de un texto que van a interpretar, por la escritura creativa de una redacción, etcétera. Memorizar es importante, lo que hay que tener muy claro es para qué memorizamos y con qué finalidad memorizamos. Antes memorizábamos con el objetivo de aprender algo a corto plazo, de aprobar en lugar de construir un aprendizaje verdaderamente significativo y al final eso lleva a adormecer el sistema educativo.
6: Otra cosita más, si me lo permites Marilo. Eh, profesora, en cuanto a su metodología, no sé si ha sido cuestionada por el sistema educativo que, que tenemos, pues porque quizá esa escuela, esa forma de enseñar diferente que, que usted, en la que cree y, y bueno, y en la que trabaja, pues ha sido entendida o ha sido criticada. Yo creo que después de este premio mmm, quizás sea un modelo a seguir, ¿no? Más que cuestionarla, que no sé si la han cuestionado, quizás se aplique como un método a seguir, un modelo.
9: Cuando algo eh, despeina el sistema, como yo lo llamo, pone para uh -huh. arriba la educación. Al final siempre tiene sus pros y sus contras, tiene sus detractores, y sus seguidores. Y bueno, por supuesto que ha sido cuestionada en determinado momento o con algunos equipos directivos o en algunos ámbitos educativos, pero al final el tiempo me ha dado la razón en el sentido de que se ha podido comprobar que con este tipo de metodología no solo el alumnado va más feliz al aula, sino que los resultados académicos y competenciales eh, mejoran, no solamente en, lo, en, en el ámbito educativo, ...en esa capacitación, sino también en el espíritu crítico... ...en la expresión oral, en la definición o la pérdida del miedo escénico... Eh que se pueda llegar a implantar, pues bueno, hay centros educativos que han intentado simular determinados proyectos que yo he llevado a la práctica, lo cual para mí es un orgullo absoluto y bueno, al final no se trata de que intentemos implantar no los métodos individuales de cada uno, sino de que la escuela y la educación sea noticia y que el premio realmente sea para la enseñanza y para que en nuestro país pues la educación cada vez vaya tomando eh, el lugar que le corresponde.
0: Lourdes Jiménez, qué, qué charla tan instructiva. Le agradezco enormemente que hoy, día de fiesta además, nos haya cogido el teléfono, nos haya dedicado tiempo para explicarnos cómo ve usted la, la educación y qué significaba eso de despeinar la educación, que nos estamos dando cuenta exactamente, sobre todo
6: a lo que se refiere,
0: ¿no? Mil gracias, Lourdes Jiménez, de nuevo enhorabuena, galardonada con el Global Teacher Award. Gracias, un saludo.
9: Muchas gracias, buenas tardes.
0: 3 y 33 minutos de la tarde abordamos otro asunto bien curioso. ¿Se han parado a pensar cuántos barcos hundidos españoles hay en el mundo? Bueno, hay gente que se ha dedicado a hacer mapa de naufragios eh, y dicen que hay un informe de la Armada que registró aproximadamente más de 1.500 naufragios de barcos españoles en el mundo y de buques de otras nacionalidades en aguas españolas claro, ahora ha salido una serie de Alejandro Amenábar que se llama La, la Fortuna sobre el litigio entre España y una empresa de Estados Unidos ...por un pecio, ¿no? Bueno, pues Cádiz, fíjense... ...y no sé si tendrá que ver con la serie o no... ...ahora me lo contarán... ...Cádiz ha dibujado el primer mapa... ...de los miles de pecios hundidos... ...en aguas del Estrecho... ...esto es un trabajo increíble... Eh, ...sobre todo queremos darle la enhorabuena... ...a Felipe Cerezo... ...porque lo han hecho investigadores... ...de la Universidad de Cádiz... ...que han elaborado... ...una carta arqueológica... ...de la Bahía de Cádiz, de Algeciras con un apartado para que todo esto se pueda poner en un museo, ¿no? porque al final es patrimonio subacuático. Felipe Cerezo es responsable del proyecto Heracles, está entre las columnas de Hércules eh, Bueno, en, en un espacio privilegiado de la Bahía de Algeciras. Felipe Cerezo, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal?
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Bueno, esto no será por la serie, ¿no? Me imagino que esto ya estaba <risa> pensado mucho antes.
3: No, que sin duda es un proyecto que viene funcionando ya desde hace bastante tiempo, además se solicitó en 2018, de todas formas el trabajo de realizar cartas arqueológicas subacuáticas sí. es un trabajo muy habitual en arqueología uh -huh. y en Andalucía precisamente del año 98, una de las tareas principales del Centro de Arqueología Subacuática que lo tenemos en la caleta.
0: Uh -huh. Qué interesante, la verdad eh, es todo esto, ¿no? ¿Cómo han dibujado ese primer mapa de los miles uh -huh. de pecios hundidos ahí en agua del estrecho?
3: ¿Cuántos hay? Pues actualmente estamos trabajando, es un proyecto que está en activo y no va, no va a terminar, al menos, su financiación actual hasta 2023. Uh -huh. Y estamos trabajando pues con diferentes mm, técnicas de trabajo subacuático, que ya sean protección arqueológica mediante buceadores, utilizando también métodos geofísicos, vehículos subacuáticos. La Armada también nos está colaborando con la, uh -huh. con la ayuda de algunos técnicos y algunos equipamientos. Y también la investigación en archivos, donde hay muchísima información y en parte es esa... Esa información que comentaron ustedes al inicio de la sesión sobre sí. esa, esos miles de pecios que se conocen, no se sabe que se pueden haber hundido en los océanos del mundo y que son de pabellón español, pues se conocen básicamente por la información archivística. Ojalá y conociéramos exactamente, arqueológicamente, una buena cantidad de ellos, pero arqueológicamente se conocen muy pocos. Y ese es el reto en parte del trabajo que nosotros estamos haciendo, que es documentar arqueológicamente los pecios que, que hay en la valla de Algeciras, que cada vez, están documentando y se están, o estamos descubriendo más porque además hay un proceso de, de erosión del, del sedimento marino uh -huh. a causa de las obras portuarias y también del cambio climático que se, se recrutecen uh -huh. a veces la, las acciones erosivas costeras y se están desenterrando esos pecios y esa es bueno, nuestra actividad principal documentar esos pecios eh, protegerlos eh, sin darle un estudio arqueológico de los mismos, y como bien estaban comentando, uno de los objetivos principales de nuestro proyecto es devolver a la sociedad ese conocimiento, ese patrimonio mm -hmm. que es de todos, y que sobre todo es de la, de la gente y de las poblaciones del entorno de la Bahía del Sur.
0: ¿Y qué técnica utilizan sí. para localizar esos barcos hundidos?
3: Pues es un proceso complejo, o sea, no, no, hay, no hay una técnica solamente, sino que es la suma de diferentes eh, procedimientos de trabajo. Siempre se inicia con un procedimiento de trabajo de investigación en archivo, de documentación que ya se conoce, entrevistas con buceadores, con gente de la zona, con pescadores que siempre dicen oye, pues aquí se me han enredado las redes y a lo mejor hay algo, pues a veces buceamos en esos puntos los arqueólogos subacuáticos y podemos documentarlo, encontrar elementos que pueden constituir eh, por pues, precios o elementos patrimoniales cuando no lo hacemos por pues, condiciones de visibilidad o de profundidad mediante buceo, utilizamos técnicas indirectas que son pues, vehículos subacuáticos sonar de barrio lateral, multidad que es una especie de scan de escáner que escanea el fondo marino nos da una imagen tridimensional y en base a eso pues podemos detectar anomalías que a veces son y a veces no son objetos arqueológicos.
0: Qué maravilla, estoy escuchando algo de fondo Permíteme preguntártelo, Felipe Ah, vale, me han comentado que es que están poniendo como una especie de
3: Le has puesto un poco de audio De, de, de audio de movimiento
0: <risa> subacuático sí. Estaba escuchando eso y digo, bueno, qué curioso eh, No sé si tienes alguna cosa más que preguntar, Estivalid,
6: Porque sí, es, eh, sí. es muy interesante sí, ¿no? la verdad ver dónde sí. están, localizarlos Sí, eh, profesor, buenas tardes Dicen que la bahía de Cádiz es la bahía de los tesoros escondidos. Por ahí es una bahía, eh, eso dicen, ¿no? Es testigo de grandes naufragios, hundimientos, ahí se ha hundido de todo. Barcos, galeones, transportaban de todo. Y siempre eh, nos preguntamos, ¿no? ¿Todos esos tesoros todavía descansan en esa bahía de, de, de Algeciras?
3: Sí, el mar es el mayor museo del mundo. Los arqueólogos ya saben que no nos gusta hablar de tesoros porque para nosotros el tesoro es la información arqueológica o es claro. la información histórica que podemos extraer del patrimonio, no su valor económico, que para nosotros no existe. Y realmente no debería existir porque entonces cuando se confunden situaciones que pasan, lo que pasó con el caso Odisei, que tiró uh -huh. o expira la serie de, que dirige Alejandro Menada, uh -huh. ¿no? que se acaba de estrenar en Movistar, el espolio. El espolio es tal vez uno de los, de los elementos más peligrosos a la hora de, de preservar y de poder pues, conocer este patrimonio tan rico que decía usted, que se encuentra efectivamente en la Bahía de Cádiz, en la Bahía de Gecía, en esos espacios portuarios privilegiados que desde que el hombre navega o las sociedades navegan se han utilizado desde época prehistórica, desde época histórica de los fenicios, desde época moderna, medieval. Fíjense que en Argentina tenemos prácticamente elementos diacrónicos que nos narran el paso de todas las culturas que por el mundo han regado claro. y que han pasado por el estrecho de Gibraltar. Es que tenemos vikingos, tenemos normandos, tenemos bueno, todas las culturas medievales que pasaron por aquí, todas las culturas del norte de África. Es la verdad que es, es, es un museo impresionante y una riqueza de investigación para nosotros los arqueólogos. Que sorprende todavía que, que estamos en, en ya habían entrado en el siglo XXI y hasta la fecha no se había dedicado a un proyecto de investigación de las características que estamos realizando en esta zona. ¿no? Se conocían naufragios, se conocían algunos pecios, pero no se había procedido a investigar en profundidad este patrimonio y, y, y es una frase que dicen muchos los pioneros de nuestra disciplina: aquello que no se investiga, pues no se conoce y lo que no se conoce no se puede amar y lo que no se puede amar pues no se llega a proteger. Es que no existe, y ese claro. Es el reto. Ese es el ¿no? claro.
0: Aproximadamente, ¿cuántos cree eh, que puede haber? Porque el Golfo de Cádiz eh, es escondite de miles de, de naufragios uh -huh. sin explorar. Pero ¿tienen más o menos en mente una cifra? ¿Cuántos barcos uh -huh. hundidos puede haber?
3: Yo del Golfo de Cádiz no puedo ser muy preciso, porque además es una uh -huh. zona que ha trabajado y sigue trabajando mucho el centro de la arqueología subacuática. Pero ¿Sí? de la bahía de tiras sí que actualmente nosotros tenemos localizado arqueológicamente. Más de 150 naufragios de diferentes periodos cronológicos... que datan desde el periodo fenicio hasta, periodo, hasta época contemporánea, prácticamente la Segunda Guerra Mundial. eso es lo que tenemos ahora mismo documentados, pero es que estamos viendo arqueológicamente, ¿eh? en documentación de archivos, sí que tenemos más de mil naufragios en la zona. Entonces es realmente a nivel de cantidad. ...es una zona muy, muy, muy privilegiada en ese sentido... ...porque eh, hay prácticamente de todas las culturas... ...de todas las...
0: Profesor Cerezo, arqueólogo... ...muchísimas gracias por habernos atendido esto... ...a mí me parece tremendamente interesante... ...porque no se puede entender la historia... ...sin estudiar el papel que jugó el mar... ...en la evolución de los acontecimientos... ...en tierra firme... ...así que el mar... Nunca ha sido una barrera, siempre ha sido una gran vía de comunicación que ha puesto en contacto culturas y que ha facilitado el transporte de mercancías, de personas, personas que a su vez han llevado ideas a distintos puertos y no se puede entender la historia sin estudiar, evidentemente, lo que tenemos bajo el agua, lo que hay bajo el mar, ¿no? Así que me parece un proyecto interesantísimo que Cádiz dibuje el primer mapa de los miles de pecios hundidos en aguas del Estrecho. Profesor Cerezo, mil gracias y estaremos en contacto.
3: Muchas gracias. Doctora, una vez.
0: Un saludo, gracias. Y en dos minutos hablamos de que vuelven los foros flamencos de Canal Sur.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
8: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía. Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco. La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. Por nuestro futuro. Por tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía. Junta de Andalucía. Foro Flamenco de Canal Sur.
9: Igual que la suelto! ¡Y no, 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 no. Dicen que todos los días hay
5: fútbol. ¡Jueves! ¡Madre mía, qué golazo! No. Pero lo que hay son
8: motivos para celebrar. Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la ONCE, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
5: Y campeonas. ONCE, cuando juegas tú, jugamos todos.
3: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
5: Atención.
1: Dice que es cierto. Gana el partido seguro Hace mucho que no se oía nada así Es la nueva app de Canal Subradio Bájatela Quédate en Canal Subradio La radio de Andalucía La tarde de Canal Subradio Con Mariló Maldonado
0: maravilloso que una no sabe dónde empezar a hablar. Manuel Curao, ¿qué tal? Bienvenido.
2: A la paz de Dios, si <risas> pueden, mira, los artistas eh, siempre se dice entra en los compases como le da la gana y sale como le da la gana pues tú ya
3: sabes
0: Ay, ¿eh? exactamente a mí me daba una cosa decir a ver cómo yo entro en a ver cómo entro en el compás <risa> y si entro bien manuel curado bienvenido vuelven los foros flamencos de canal sur en esta ocasión apostando por las nuevas generaciones del flamenco van a ser tres foros el primero este viernes en la fundación cajasol de sevilla el segundo va a ser en jerez y el tercero, bueno, pues lo tenemos ahí, que todavía está por
2: decidir, ¿no? Exactamente, has dicho bien. Y, y son tres apuestas que hacemos, son distintas. porque La primera, eh, aprovechamos que, que la Fundación tiene un teatro con unas condiciones muy buenas para poder ofrecer baile. Y entonces uh -huh. vamos a dedicar el primero el de este viernes al baile y hemos escogido a tres jóvenes artistas, que eh, vienen precisamente de ser actualidad uno de ellos porque es el primer bailarín un solista, uno de los solistas del ballet flamenco de Andalucía Isaac Tobar que eh, en este caso está eh, con un espectáculo maravilloso dedicado a Antonio el bailarín con motivo del centenario de los 100 años del nacimiento de, de Antonio Paula Rodríguez ...que ha sido la ganadora este año en el concurso internacional de la Unión de las Minas... ...en el apartado de baile... ...Irene Rueda, que ha ganado el premio de talento de la Fundación Cristina Jeren. ...estos son los tres artistas con sus acompañamientos que van a abrir esta terna de foro... ...que después nos llevará a Jerez, como bien has dicho... Y lo haremos coincidir con el Día Mundial del Flamenco, la emisión para el 16 de noviembre y contaremos con eh, Jesús Méndez que acaba de sacar un disco en Haciendo Honores a la Paquera de Jerez, uh -huh. con Santiago Lara la guitarra y en fin, estamos ahí configurando. Y la tercera de las citas que está todavía por determinar, queremos hacerla también con las fechas de la Navidad, pues una fiesta en familia. De, ...dedicada a, a los sones flamencos de, de la Navidad... ...y esas son nuestras intenciones.
0: Yeah. Pues creo que no son malas, y ...no sé si tú pues quieres no. preguntar
6: algo... pues bueno, decirle buenas, a
0: intenciones. Decirle eh. a
6: Manolo curado ...que ya estamos con ganas, Manolo... ...que nos estáis haciendo sí. sufrir mucho... ...que ya era hora, ¿no? <risa> <risa> que os hacéis pues sí mucho de verdad. rogar... ¿eh? ...y que es muy necesario sí, sí. el flamenco... ...en nuestras vidas, que ya parece que lo hemos... Vamos, parece que hemos superado esta mala racha y ya queremos una buena dosis de claro, todo. Claro que sí.
2: Ha sido un verano en el que hemos comprobado cómo los artistas eh, vuelven a su sitio natural, claro. que es el escenario. O sea, porque mm. el artista no solamente vive profesionalmente de su arte, sino que necesita exponerlo. Y, y puedo asegurar que después de, de recorrer Andalucía durante este verano, eh, han sido eh, toda y cada una, todos y cada uno de los programas de los festivales donde hemos estado, rigurosísimos con la disciplina y las normas COVID, con las distancias, las mascarillas, los artistas, sus separaciones, hasta incluso en un cante por martinete que se comparte el micrófono, porque es una ronda donde están todos los cantadores. Entre unos y otros se salía a limpiar el que era muy un poco pintoresco, ¿verdad? Ver a alguien que de buena a primera aparece y tú dices, bueno, ¿y este que va a cantar? Y no, iba con su esponjita a darle a, al micrófono. Y, y ahí hemos comprobado cómo los artistas quieren estar en su sitio natural, que no es otro que el escenario. Pero y el público deseoso de flan.
6: Lo han pasado mal, ¿eh, Manolo? Lo han pasado mal, Manuel. Muy mal. Sí.
2: Muy mal. Muy mal, porque además es un gremio eh, que está muy desamparado de, de cualquier norma eh, que para acogerse a ella en caso de subsidios, de paros, claro. etcétera no Y entonces mm. está muy desordenado en ese aspecto. Mm. Y eso es lo que... Pues yo he hecho una pregunta común a todos. ¿no? ¿Qué es lo que crees que ha, que ha destapado la pandemia? ¿no? Y, y una de las cosas en las que coincide todo el mundo... Es que el flamenco necesita un orden laboral, mercantil, para que cuando venga, un, esperemos que nunca más, pero cuando pase algo así, estén amparados y, y se tenga como una profesión reglada, que ocurre en muchos casos, pero no en todos.
0: Maestro Manolo Curao, mil gracias, porque si hay un artista a la hora de transmitirlo y de contarlo y de comunicarlo, ese es Manuel Curao. Muchísimas bueno.
2: gracias, un beso enorme y ya sabes, tú eh, entra en el compacto que te parezca a,
0: a ver ¿eh? ponlo otra vez ponlo otra vez que voy a entrar mira, bien, hay una hay una excepción
2: hay hay una U, tú inflexión. dime dónde tengo que entrar
0: míralo bueno
2: tú me vas a Ea. escuchar como yo lo hago mira, venga dando un poquito
0: Ahí, ahí es donde hay que entrar, ¿no?
2: Ahí
1: a
0: la, eh, paz de Dios. A la paz de Dios Ya no hemos aprendido, ¿eh? Ya no se nos olvida. Don Manuel Curao, gracias. Gracias a ti,
2: Mariló. Gracias. Cuídate a ti, mucho. Mariló. Buenas tardes. Adiós. 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 La tarde de
1: Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
5: Vamos con la foto del día, Virginia Montero, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La imagen de hoy es de Paco Bonilla, fotógrafo que proviene del mundo del fotoperiodismo, ligado al diario El País desde 1991. También ha trabajado durante muchos años como freelance para EFE y la agencia Reuters desde Almería. Ha publicado también en cabeceras internacionales como The New York Times, The Guardian, Boston Globe o El Universal, entre otros. Su mirada a los temas sociales le ha hecho merecedor de distinciones como el Premio Andalucía de Migraciones en 2004 por la exposición y libros Las Manos del Campo. Con la crisis de la prensa y la precariedad que vive la profesión de fotoperiodista, desde 2012 se reinventó como fotógrafo de eventos, editorial y publicidad. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales. En Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado y en Twitter, arroba La Tarde Marilón.
4: Esta foto es una foto de la serie Playa, una de las series más icónicas del recientemente fallecido Carlos Pérez Siquier. En ella se aúna modernidad en la, en la España de los años 70. Y una foto llena de colorido y lleno de, de, de significado en, en, en la época en la que está hecha. Y... Dentro de, de la fotografía española eh, marcó, junto con el, el fundador de la revista FAL, marcó una época muy importante y un punto de inflexión dentro de la fotografía española y de la cultura visual de este país.
0: Ahí están sus fotos para recordarnos todo su legado. Fotoperiodistas que eligen la foto del día.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es
8: Canal Sur Radio, Sevilla Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas: grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba. Lavadora secadora por 299 euros. Sí sí, lavadora secadora por solo 299 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en Calle Nivel 23, Sacaba.
1: Había una vez Circo Berlín en Sevilla. Ronda del Tamarguillo presenta de los payasos de la tele a. Rodi Aragón, el verdadero mundo del circo para toda la familia. Funciones todos los días del 1 al 31 de octubre. Recuerda en Ronda del Tamarillo, Rodi Aragón. Entradas ya a la venta. Más info en circoberlin.com. 95 10 39 10, 5 y 95 10 39 16.
3: A mí me tiene que entrar por la vista. Si veo un tomate que está que está feo, que, que tiene pinta de estar malo, o podrido, no, yo no.
8: Según como los vea yo, porque a veces pues, tú lo ves por fuera muy bonito,
0: pero por dentro están podrido. No sé. Tendría que mirarlo, observarlo, a ver si conviene y según el precio.
3: Yo creo que si sí están en buen estado y, pero claro, hay que ver también qué es lo que van a vender.
0: Nueva ley contra el desperdicio alimentario. La Comisión Europea y las organizaciones de consumidores consiguen compromisos para evitar prácticas desleales de las aerolíneas. También vamos a ver eso si nos da tiempo, Virginia Muñoz,
5: pero yo me detendría también en la nueva ley contra el desperdicio alimentario. Eso es, porque además es muy novedoso. Se aprobó ayer mismo en el Consejo de Ministros e incluye algunas medidas, como por ejemplo, esta a la que se hacía en referencia en este audio, ¿no? Eso de tener un lineal una parte de los supermercados donde uh -huh. se pueda adquirir fruta que no esté tan bonita, pero que sea perfectamente comestible y no tengamos que tirar porque en España se tiran miles y miles de kilos de alimentos al año toneladas.
0: Cutiño, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias por Hola, atendernos. buenas tardes. Aunque sean cinco tal? minutitos en este día de fiesta, sé que te hemos arrancado de una comida familiar, pero te lo... Lo, lo
4: que tienen los santos del día.
0: Ay, te lo agradecemos.
4: <risa> pero bueno, he hecho como los toreros malos, me he tirado al callejón. Ay, Dios mío,
0: te lo agradezco en el alma. José Carlos, pero quería comentar tu opinión, ¿no? Comentar esta ley a ver qué te parece.
4: Pues una ley muy necesaria. ¿eh? Eh, estamos hablando de que eh, en España se vienen tirando al año unos un, mil, más de 1.300 eh, toneladas de alimentos. Esto supone unas cantidades realmente importantes. Estamos hablando prácticamente de un tercio de, del consumo doméstico. ¿eh? Entonces, bueno, pues se trataba de articular en esas estrategias que hay con Horizonte en 2030 de reducir ese desperdicio alimentario al menos en un 50%, de implementar una serie de medidas, fundamentalmente do, donde se venden, ...más alimento, ¿no?, tanto en bares y restaurantes... ...como en los grandes comercios... Eh, ...medidas que vayan encaminadas, o bien a facilitar la salida de aquellos productos que tengan una fecha de caducidad eh, inmediata a través de esos lineales, eh, facilitar que, que el cliente del restaurante se pueda llevar la comida sobrante a su casa, la típica la, la cajita del perro americana, ¿no? De, la, la dog box, uh, uh -huh. institucionalizarla por, por ley o bien establecer para, para o sea, los perdona, propios. José
0: Carlos, que te lo tienen que preguntar, ¿no? Cada vez que tú vayas sí, sí, sí. a un restaurante eh, hay comida en la mesa y te tienen que preguntar, ¿se lo quiere llevar? O sea, ¿es obligatorio preguntártelo?
4: Se trata de institucionalizar ya las medidas, lo que antes podía ser una, una arbitrariedad, ¿no? una posibilidad, bueno, pues ya uh -huh. de institucionalizarla. Y también algo muy importante... La de cara bebida a la también, grande, ¿eh? ¿no? Sí, bueno, eh, uh -huh. realmente eh, a, a día de hoy tenemos envases de todo tipo. También aquí entramos un poco en conflicto también sí, con Sí, porque sería un envase de
0: plástico claro, a lo mejor, efectivamente. ¿no? Bueno, ya, no, no. Es, ya
4: hay alternativas mucho más sostenibles, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero realmente un se trata... o
0: algo así, no lo sé. Efectivamente, se trata de que al
4: final esa comida no vaya a los contenedores. Y también en las la grandes superficies es que se establezcan una serie de convenios con entidades sin ánimo de lucro para que toda esa alimentación próxima a caducar o ya caducada... ...pues tengo una sí. salida... Eh, aprovechada, ¿no? Eh, uh -huh. eh, se obliga a que existan esos convenios, además a que se adopten medidas para conservar en buen estado esos alimentos. Es decir, no estamos desperdiciando el alimento, no lo estamos maltratando, no lo estamos sacando de sus cadenas de frío, de conservación, etc. No, 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 hay que mantenerlo en perfectas condiciones hasta el momento en que se cede a esas instituciones que desde luego lo van a recibir con los brazos abiertos. Y además establecen sanciones importantes para quien no cumpla, ¿eh? de entre 6.000 y 150.000 euros uh -huh. cuando no se cumplan con estos ...requisito que establece la norma.
0: Productos que incluso... Eh, ...estén cercanos... ...a una posible caducidad...
4: Sí, ahí entra esta cuestión de la línea especial, ¿no? El lineal específico en los grandes establecimientos para que el consumidor que vaya a consumir en el día una, pues pueda obtener descuentos del 25%, del 30%, del 50%. Esto ya es algo que se hace en muchos mucho supermercados, ¿no? Esas etiquetas naranjas uh -huh. que vemos con unos uh -huh. descuentos especiales y vemos que eh, eh, prácticamente es para consumir en el día o en el día siguiente. Bueno, pues es una alternativa. Incluso se está barajando también la posibilidad de ampliar los márgenes de consumo... ...de determinados productos... ...bueno pues que, que realmente... ...tienen una fecha de, de caducidad... ...o de consumo preferente... ...pues muy conservadora... ¿no? ...y lo, lo que provoca... Eh, ...claro aquí... entra siempre en colisión... ...los aspectos relacionados... Con, ...con esta intención... ...bueno pues con lo que es... ...la calidad del producto... E ...incluso a veces uh -huh. su conservación... ...entonces hay que hilar fino... ...y garantizar que en todos momentos... ...el producto que se pone en el mercado... ...sea sobre todo un producto seguro... ...y además que responda a la calidad... Eh, ...normal... De, de, de ese producto. ¿no? Lo tengo
0: que dejar aquí, José Carlos Cutiño, muchísimas gracias, un saludo. Noticias.